0: Las ventas han sido parte de mi vida siempre. He quebrado empresas, me he metido a negocios, que esta cosa. Y siempre es el tema de cómo vender. Se decía, sí, es que el puto amo de las canchas. No, él es el puto amo de las conferencias. Y, y comencé a escuchar mucho el tema del puto amo como ser experto en algo. Y, y en España era ser experto en algo. El puto amo. Y decía, puto amo, puto amo. O sea, suena interesante, suena duro. Y fue una decisión de decir, ok, el puto amo de las ventas es un nombre que puede ser no bien aceptado. Y me puedo correr el riesgo de no llegar al mercado que quería llegar, que eran las empresas. Ahí es donde da el giro y empieza ya toda la historia del puto amo de las ventas, de creció Homero, el podcast, de, eh, que ya viene pues con un montón de aristas más. El
1: que sabe vender puede estar vendiéndote un pedazo de caca, que te lo va a vender. Lo bueno,
0: lo bonito y lo barato, que no existe, ¿verdad? Pero también es otro círculo que se entrelazan y te van diciendo... O ¿Sabes que cuando yo le
1: digo a alguien, dame algo bueno, bonito, barato... Mentira. ...la estoy cagando o pidiendo mal...
0: Pero hay que ser reales. Uno trabaja por plata. Porque yo le digo a la mara a las empresas. Más, no, es que no todo es plata. Órale. Entonces decirle a la empresa que no te pague. Hay que entender tu relación con el dinero. Dijiste que no hay que dar descuentos sino no hay que saber negociar. Eh, yo lo, lo que he mencionado es no dar descuentos como primera estrategia de venta. Por eso yo digo, para las ventas no hay que ser alfombra. Tienes que saber y conocer bien cuál es tu ventaja competitiva y no todos son tus clientes. La confianza viene de qué tan empoderado
1: estás en lo que vendes. Si le puedes resumir eh, a los que están oyendo... Unos dos, tres, cinco pasos o consejos de, de ventas, ¿qué les dirías? Así, la plática de elevador que le dicen. Paso uno, dos, <risa> tres, cuatro, ahí andate. Bueno, hablemos pajas, pues. Diego. Hablemos pajas, Hablemos pajas. Pues. pajas. <risa> Una buena paja con la que podemos empezar es... ¿Cómo pasaste de abogado a ser un vendedor o un puto amo de las ventas?
0: ¡Qué buena pregunta! Vos, sí es,
1: ¿qué, <risas> ¿Con qué paja nos vas a contar? Mira, esto va
0: a ser una de las grandes pajas de la vida y es que nosotras a los 17, 18 años sabemos qué queremos de la vida. Y eso realmente es algo que, que lo hemos ido definiendo y, y yo siempre lo he hablado con mucha mara y es... Alguien de definió que le edad al final de la educación, no me voy a meter a ese tema, si sí o si no, pero sí siento que hoy el sistema educativo está obsoleto con relación a lo que el mundo está cambiando. Entonces, a los 18 años que necesites decidir qué quieres hacer en la vida, es muy complejo. Entonces, como paso de abogado a empresario, toda la, vida, toda la vida he vendido, toda la vida he vendido. Y me recuerdo una de las anécdotas que yo utilizo del puto amo de las ventas es, como a los 3, 3, 5 años por ahí, más o menos, yo tengo memoria así, está, está lejos, flasheados y más, pero me recuerdo muy bien, que en la casa de mis viejos hacían eventos y llegaban amigos de mis viejos y demás y yo quería mis juguetes ¿verdad? Yo quería algún juguete y mi viejo me decía Virgo, o sea, conseguí plata, ¿va?
1: Trabajaba,
0: yo te, yo te ayudo pero, pero no, no va a ser regalado, o ¿sí? sea, ¿qué vas a hacer? ¿verdad? Entonces yo me recuerdo que hacía avioncitos de papel y abanicos, entonces salía con un ataché, de mi viejo y tal la cosa y los iba vendiendo en 25 centavos ¿verdad? Cuando comencé a contar la historia me siento viejo pero así era, a dos, 25 centavos. ¿Y por qué te lo cuento? Porque eh, la verdad que a mí siempre me ha gustado las relaciones interpersonales, me parece que la mejor fuente de información, el mejor aprendizaje que puedes tener es de la gente, es conocer su historia, conocer su background... Eh, por eso la verdad que muchas gracias por, por, por haberme invitado aquí. La Hombre, que... Ya sabes que,
1: que tu casa y para mí un gusto que, que estés acá, un honor porque yo creo que aquí vamos a aprender un chingo no, de seguro. todo lo que sabes <risa> hacer y lo que haces.
0: Buenísima banda, entonces para continuar la historia pues eh, siempre me ha gustado mucho relacionarme con la gente y, y por eso en su momento entré a estudiar abogacía que al día de hoy sigo sin arrepentirme, es un background buenísimo. Pero siempre había algo más. O sea, cuando yo estaba en el tema del mundo del derecho, a mí me, gusta, me gustaba mucho el tema de litigios. Eh, pasé algún tiempo antes de sacar mis privados en la parte de, de, del departamento de litigios y era bien interesante porque es donde realmente está la sazón de lo que me gustaba a mí de mantenerte súper dinámico. Pero el tema era que litigios en países como los nuestros te quita la vida en el sentido de que siempre tienes que estar 24-7 metido en eso. Después no me di cuenta que el emprendimiento era lo mismo, pero llegaremos, pero ahí, a, llegaremos a su después, momento. Uno cree que solo es abrir y ya Ajá. caen los clientes. ¿no? Vamos. Entonces, eh, en su momento decía, bueno, tal vez no, no quiero estar ahí pendiente eh, a temas legales, de que al final había muchos temas de que aunque la ley dijera algo, no siempre se aplicaba de la misma manera. Entonces me comencé como que a desenamorar de la parte legal y dije, bueno, me voy a pasar a, a la parte de notariado, a estar más sentado en oficinas viendo la parte mercantil.
1: La parte eh, aburrida, que
0: le digo yo. Es la parte que yo, aburrida. Que si no litera, Literalmente de ahí es donde surge el tipping point de decir, ¿qué hago? Entonces, eh, pues, para no alargar la historia en el tema de la abogacía, decía, necesito algo más. La cosa es que eh, mi abuelo, presidente del Comité Olímpico durante muchos años aquí en Guatemala, hubo una época en la que eran los Juegos Olímpicos del 2008. Mi abuela eh, jodía un poco de la, de la cadera, no podía hacer viajes largos. Entonces le dije a mi abuelo, pues, voy con vos, ¿ah? O sea, me voy. Entonces mi abuelo me dice... Vos pagate tu pasaje y te venís. ¿sí? Entonces era muy cuidadoso en ese tema. Y otra vez llegando al tema, le llego, me quiero ir y mi mamá también me metía en el mundo del deporte. Entonces me decía, órale, yo te ayudo con una parte, pero no te lo varto. Entonces otra vez a chancear, a ver qué vendía, comenzás a ver qué vendes. porque si es, tal de irte. Me voy a China, los Juegos Olímpicos. ¿va? Y eso que todavía ahí no tenía la noción de lo que era ese tema. Y bueno, llegando a China, eh, en los Juegos Olímpicos fue donde me di cuenta... Donde marcó realmente mi historia con relación al deporte. Me encanta el deporte porque a la Mara se le olvidan las naciones, se les olvidan los colores, se les olvida todo. Y es simplemente quiero competir, quiero ser el mejor, te quiero ayudar. Hay un, un, un espíritu olímpico impresionante. Entonces, cuando, cuando yo estaba allá, un conocido de mi abuelo me dijo, mira, ¿qué vas a querer hacer de tu vida? Le dije, mira, la parte del deporte me encanta. ¿Por qué no estudias Derecho Deportivo? Y dije, bueno, ya venía con la parte de el Derecho. Tal vez eso se pone más interesante, entonces... Aprovecho eh, y aparece una maestría en Derecho Deportivo, Sports Law, como era conocido, eh, de, del Instituto Superior de Derecho de Economía de España. Entonces la saco híbrida, eh, en el sentido de que primero la saco online y todo, y luego me voy a sacar la presencial unos meses a Madrid. Y mi tesis era de marketing digital, eh, de marketing deportivo, perdón. Entonces, hablando de marketing deportivo, comienzo a entender ese mundo de mano, no, o sea. Las ventas, o sea, el. Ajá, o sea. El manipular masas para que se enganchen
1: con para algo Para que tío. se
0: enganchen con algo. Entonces, yo decía, imagínate, qué interesante el marketing, porque es comunicación eh, y es el concepto de decir, yo puedo tener el mejor producto, la solución, a una enfermedad, Pues tener lo que querrás y no lo sabes comunicar. No sirve de mucho, porque te, hoy realmente tenés que llegar a masas, como decías Así vos. es. Entonces dije, voy a estudiar marketing. ¿sí? Entonces eh, comienzo a decir, voy a sacarme maestría en marketing. Y en algún momento hablando con varias personas me decían, mira, buena onda, me parece chilero, pero ¿por qué no amplias tu conocimiento un MBA? Para poder tener más noción del negocio, porque el marketing es un pilar, pero no es todo. Y después te puedes especializar en marketing. ¿Por qué cuento toda la historia? Porque cuando logro irme a... A, a Buenos Aires, también en, enfocado en el deporte, me voy a Buenos Aires, ciudad eminentemente deportiva con presupuesto de estudiante, a vivir la Copa América, a vivir allá la, la, el fútbol nacional eh, de, de Argentina el, ¿Te volviste
1: el pop, hincha de algún equipo? Del Racing
0: de, del Racing allá de, de Avianea, sí, increíble, ahí tuvimos la oportunidad porque yo siempre decía no, que River o Boca y demás, pero es increíble que Conociste otros Conocí otro y me cambió mucho la perspectiva de creer que aquí nosotros somos fanáticos, que sí, que del Madrid, que del Barça, nosotros no somos. En tema de fanatismo, es impresionante lo que tiene Sudamérica. Así Entonces es. llegas sí, es. y hablas <ríe> con
1: los sudamericanos y no, su, sus equipos de sus países son no y, es, y es, son
0: lo grande para ellos. Es ¿no? eso y ibas por si nosotros íbamos a donde estaba la Guardia Imperial que era como la la parte de Racing donde estaba la ultra y la barra. Y mirabas niños, abuelos, abuelas, eh, mujeres, hombres, o sea, era una de mezcla, todo. era una cultura familiar. Y, se y te estoy hablando de ver tatuajes desde jóvenes hasta señoras, señores, con el escudo es el de, de su equipo. Entonces yo decía, realmente increíble ese concepto y comenzás a aprender mucho de otra cultura que yo siempre les he dicho a la gente que si tienen la oportunidad de irse de Guate con el fin de regresar, les van a aprender muchísimo por dos razones: porque tenés mucha nostalgia de tu país. Y porque aprender de otras culturas es un espectáculo. Entonces te abre la mente a otras cosas y a darte cuenta de que aunque hables el mismo idioma, entre comillas, no hablas el mismo idioma. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque ya cuando decido yo irme a sacar mi MBA, ahí es cuando yo tomo la decisión de decir, yo ya no voy a ser más abogado. ¿sí? Entonces era un riesgo de decir, no tengo la menor idea qué voy a hacer, pero quiero meterme al mundo de los negocios. Me gusta la comunicación, me gusta hablar con la gente. Las ventas han sido parte de mi vida siempre. Eh, he quebrado empresas, me he metido a negocios, que esta cosa, y siempre es el tema de cómo vender. Y eso es la. Al final, de ahí se resume todo. Es que yo siempre les digo: las empresas son un vehículo impresionante, un vehículo chilerísimo, pero el combustible son las
1: ventas. Sí. Vos sabes que yo tengo un dicho dice? que dice muy similar, no no así, pero es más, eh, más patán, está apto para hablando pajas. <risa> <risa> que el que sabe vender puede estar vendiéndote un pedazo de caca. Que Te lo va a vender sí. El que sabe hablar El que sabe vender El que sabe hacer lo que sea O sea ¿Qué quieres inventarte? Algo que no existe Que nadie lo necesita Pero vos tenés labia y casaca Para vender sí, Vos totalmente. vendaste un pedazo de... <risa> Y es al <risa> final Creo que ahí se resume El... La gasolina que vos decís de en todo negocio. En efecto. Y ahí es donde entra eh,
0: precisamente el mundo de las ventas. Eh, ya momento pandémico, eh, eh, como bien conoces, pues ahí estaba en, en, en su momento. Decía, siempre he venido con la consultora. Mi viejo viene siendo consultor hace mucho tiempo. Trabajó en empresas muy grandes, multinacionales eh, y regionales aquí en Guate y tuvo mucho conocimiento y cre creó una consultora que nace en México que lleva más de 20 años de estar en el mercado. Y, y yo siempre venía con, con ese concepto de ir en haciendo entrenamientos y parte de lo que me gustaba a mí era otra vez la gente. entonces Cómo pasaba de, 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 de abogado a ventas era, quiero ir a empaparme más del mundo de los negocios para ver cómo convertirme en una persona con experiencia para venir y hablar de un tema. Porque yo siempre le decía a mi viejo a los, a los 20 cinco por ahí, y le decía yo, no, sí, que yo quiero ser consultor, y me decía, qué buena onda, pero todavía no, o sea, qué, ¿qué, ¿Qué vas, experiencia
1: ¿qué? tenés para vos venir a decir claro, realmente cómo hacer las cosas. ¿Qué
0: vas a asesorar? Bro? Entonces yo le decía, pero, pero si yo he leído un montón, es que
1: de lecho ¿eh? a lecho, sí,
0: anda, anda, a reventarte la jeta, y eso es eso es lo chilero de, de la experiencia, y por eso hoy también tengo mucho, mucha certeza de que puede ser que alguien. Hoy no tenga el conocimiento, pero la actitud cambia muchísimo. Entonces ahí es donde da el giro y empieza ya toda la historia del puto amo de las ventas, de Crece Hombre, el podcast, de, eh, que ya viene pues con un montón de aristas más, pero ahí fue como la, la decisión de decir: Quiero meterme Dejo en una cosa
1: que es leyes para irme a Así los es. negocios, a las ventas y Así todo eso. Así es, tal cual. ¿Cómo nace el nombre? Quítame un sticker tuyo, el puto amo de las ventas. El puto amo de las
0: ventas. Mira, eh, precisamente ahí con, con, con la agencia de Lambanco, eh, una agencia que, que tiene Pablo Cordero, eh, estábamos hablando en la pandemia también, ¿no? Entonces eh, comenzamos a ver dije, mira, eh, quiero sacar mi podcast, ¿sí? Entonces quiero sacar mi podcast, eh, eh, inspiración de crecer. De para eres? los
1: que no conocen, tenés un podcast que se llama. Crece, de, crece, crece o muere, o crece o muere, o muere crece o
0: muere, así se llama, crece o muere, y viene la inspiración de Gerardo Rodríguez de México, el cabrón de las ventas, eh, y, y yo les comencé a escuchar, comencé a escuchar muchos podcast, eh, eh, Calla Ti Vende, comencé a escuchar mucho a Diego Barrazas con Dementes Podcast, comencé a escuchar mucho también eh, podcast de, de Business Wars, de negocios, un montón de cosas porque me di cuenta que era un formato donde aprendías mucho y no eran solo libros, sino te hablaba mucho contexto y mucho del día a día, entonces había... Personas que te decían Mira ayer me pasó esto Entonces ya no era solo un libro Que salió hace un año Sino es Ayer sí, me pasó esto Entonces me encantaba Ese tema de decir tenés algo? Es más del momento Es más del momento Entonces La y mezcla otra cosa chilera. que si
1: puedo agregar No sé si a vos te pasa lo mismo Pero a mí lo que me gusta De este formato Y, y que tengo la dicha De poder sentarme con, con todos los invitados Que he tenido Es que No Son sus Palabras que ves En una entrevista En radio En tele Que el tiempo está limitado Y cómo se pueden expresar sí, Perfecto Aquí hay episodios que son de 50 minutos, otros de casi dos horas. Y es lo que el invitado <risa> decida. Entonces, tenés eh, tiempo ilimitado para, para conocer el tema, okay. para conocer a la persona, para que se abra como quiera hacer. Entonces, no sé, eso me gusta. Porque sí. sé que la manera que se está expresando es la como es él y no como a veces los otros medios te limitan a qué a puedes decir y qué no.
0: Y eso es chilero porque, porque tenés un... El podcast al final Si lo llevas de la manera Como lo estás hablando Aquí en Hablando Pajas Como lo hago en Crecio Muere es, es, es una conversación O sea, es literalmente Como que tuvieras tu chela Y estás hablando Y mira, ay, qué onda vos De dónde nació el putamo las ventas Y es lo mismo Solo que tenés contenido chilero que podés llevar a la gente y decir, ala, yo siempre, o sea, estudié arquitectura, pero ahora quiero hacer algo más. Pero no, que mula, ¿cómo va a cambiar? O mira, soy médico, pero quiero hacer algo más.
1: Bueno, a mí me pasó. Yo estudié arquitectura <risas> y me las enlazcando. Pero, pero y con una agencia de producción de audiovisual y mercadeo imagínate. y todo. Entonces, entonces, no estudié eh, eso, pero en la calle me puso acá. Y ¿no? las ganas de lo que a mí me, me gustaba, me apasionaba, que es más o menos lo y que es, te pasó. Y, es lo que, y eso sí creo que es un aprendizaje chilero, Momo, porque
0: la Mara, como te decía, estudiar... Yo soy full en el tema de que tengamos que con, consumir contenido, estudiar, aprender... Pero hay que tener mucho cuidado con, con el tema. Yo tenía una, un entrenamiento con, con Chucho Ramírez. O Chucho, no me recuerdo la pega, Creo que estoy mezclando yo el de FIFA ahí. Pero había un, un catedrático de Colombia que le decían el Chucho. Y él eh, venía con la Universidad de los Andes y me preguntaba... Cuando empezaba los cursos, él decía, mire, ¿cuál es tu deformación académica? Y yo decía, ¿cómo así? Y, y después explicaba, y es cierto, cuando vos te metes a tu mundo, a vos te deforma tu criterio y te dice, ok, tenés que pensar como arquitecto. Y ahí te vas. Y es como arquitecto, como abogado, como médico. Y yo lo que le digo a la Mara es, no está de más que lo sepas, porque vos en arquitectura te puede generar mucho valor estético para tu set, eh, te da una estructura para ver la imagen, para poder sacar eh, tu contenido. O sea, todo eso te da algo que el background siempre te va a servir. Lo mismo me pasa a mí con las leyes. Entonces le digo a la Mara, no sufran con no saber qué quieren hacer, sino de verdad busquen algo que quieran hacer que sea rentable, lógicamente. Y, y aquí, aquí dejo una de las frases que a mí me encanta, que, que escuchaba... Realmente no me recuerdo en qué podcast, pero, pero para todos los emprendedores, para todos los empresarios, para, para enfoque en finanzas personales es, si tu pasión no es rentable, es un hobby, lo cual es bienvenido, pero tienes que saber de qué es hobby, porque yo le preguntaba a emprendedores, así como, mira, cómo va tu negocio vos, ya, ya estamos casi cerca del break even, ay, cuánto llevas, 14 años, y le digo, hay que tener un poco más de, de astucia en el mundo hoy de, de saber que si mi pasión no es rentable, es un hobby, lo estás haciendo por amor al arte. Pero si quieres que tu pasión sea negocio Tiene que haber rentabilidad porque eso es lo que necesitas, pues realmente tiene que generar Gracias. algo que
1: puedas monetizar. O has visto esta figura como de los tres círculos que se entrelazan y que te dice lo que te da de comer, lo sí. que te apasiona y lo que te hace crecer. Claro. Y cómo, y cómo cada uno, uno va a decir, sí, sí,
0: súper bueno, súper bueno. Y también hay otro que, que en su momento ahí te lo voy a compartir de lo bueno, lo bonito y lo barato, que no existe, ¿verdad? Pero también es otro otros círculos que se entrelazan y te
1: van diciendo O sea que cuando yo le digo a alguien dame algo bueno, bonito, barato? Mentira. La estoy cagando o pidiendo mal. Es que es mentira porque dice que si es bueno y bonito no es barato, si es bueno y barato
0: no es bonito, y si es eh, barato y bonito no va a ser bueno, bueno. entonces eh, siempre te va a decirte de que te falta algo porque cuando es que quiero las 3B no hombre, eso es un tema y ahí vamos a llegar al mundo de las ventas que que, que, que entraba al, al concepto puntual y termino de contar la historia para que no digan que me voy por la tangente pero, pero tenía razón dale, el concepto de, del puto amo de las ventas, otra vez regreso al mundo del deporte, porque me hacía tanto sentido el deporte, eh, y porque no quería venir y decir, hey soy el mejor de las ventas! Que no es cierto. O sea, simplemente me gustan mucho las ventas y, y, y me considero una persona, según la definición de Tim Ferriss, de experto en ventas, que es aquel que sabe un poquito más que el promedio. Y, y me parece lógico, si todas las semanas tengo que sacar un episodio en ventas, sea un poquito más que el promedio. ¿Que soy el que más sabe? No, por supuesto. ¿El que más quiere aprender? Posiblemente sí. Eso sí. O sea, eso sí. La mi jana, hambre, ahí está Mi hambre de seguir aprendiendo está en todos lados. Entonces, yo decía, ¿Cómo saco un nombre... Que, que vos decís, en la pandemia, ¿cuántos negocios nos salieron? Yo, yo hablé mucho de los negocios pandémicos, hablé mucho que qué buena onda. Algunos subieron, algo, otros bajaron. Eh, y yo decía, ¿cómo hago para sobresalir? Entonces tenía que hacer algo que rompiera esquemas. Y hablando del mundo del deporte, eh, un poquito antes de la, de la pandemia, si mal no recuerdo, por ahí un par de años o un año antes, estaba este concepto de Mourinho y de Guardiola cuando se estaban peleando en las salas de prensa. Decía, sí, es que el puto amo de las canchas. No, él es el puto amo de las conferencias. Y, y comencé a escuchar mucho el tema del puto amo como ser experto en algo. Y, y en España era ser experto en algo. El puto amo decía, puto amo, puto amo. O sea, suena interesante, suena duro. Y fue una decisión de decir, ok, el puto amo en las ventas es un nombre que puede ser no bien aceptado y me puedo correr el riesgo de no llegar al mercado que quería llegar que eran las empresas. Pero también dije, si yo soy una persona que quiere venir a romper esquemas y a cambiar el concepto de las ventas, como un nicho desatendido de profesionales. Desde que, el nombre tiene que ir. Desde el nombre tiene que ir. Entonces dije, deporte, soy disruptivo y, y yo sí creo que en Guate y en Centroamérica y en Latinoamérica, me atrevo a decir, es, es fácil sobresalir pero no significa que no haya trabajo, pero tenés que arriesgarte. Y eso es lo que yo siempre le digo a la Mara. ¿Estás dispuesto? ¿O qué diferencia hay, mejor dicho, entre jugar a ganar y, y jugar a no perder? Y eso lo dice mi viejo. Y, y la diferencia es el riesgo. ¿os? Porque vos puedes jugar a no perder. Y estás viendo que el, ahí la se de, En los safe. En los safe, cabal, misión de confort. Pero, pero jugar a ganar significa que tengo que arriesgarme. Y ese era un riesgo. Y me recuerdo muy bien Mara de empresas grandes que me decía... Diego, no, no te van a contratar. Le decía... Tal vez no sos mi target. O sea, déjame ver qué pasa. ¿verdad? ¿Por el
1: nombre o por la experiencia? Por el nombre, ¿verdad? por okay. el nombre,
0: porque decía, mira, es que, o sea, y yo le dije, no te preocupes. O sea, siempre está fan consulting que es la empresa que está atrás. Entonces, era un juego de ajedrez. Ajá. Decir, ah, me querés a mí, bajan. O sea, es que bajemos el putamos las ventas y poco a poco lo voy metiendo. O esta crece o muere, que es el podcast. Entonces siempre fue como jugando
1: eh, las piezas de ajedrez en esa manera. Podemos decir que tenía, tenés diferentes cartas de presentación según la formalidad de la empresa.
0: Al día de hoy ya no. Al día de hoy, yo creo que ya se ha logrado posicionar la marca. Ya la gente, como le digo a mi esposa, creo que algunos hasta ni mi nombre se saben. Y es como, ah, putamos ah, puto putamos las vamos. ventas, ¿cómo estás? Eh, y, y yo creo que hoy ya es un, es un concepto donde ya ha sido aceptado. Tal vez, posiblemente, el sistema financiero es un poquito más donde me dicen, mira, sí sé que sos, pero no lo pongamos en la presentación. O sea, ah. porque todavía hay cierta estructura ahí de, 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 de cultura, pero, pero te diría yo que que sí son diferentes presentaciones porque al final tienes que ser estratégico. No quiero venir a decir, ah, es que yo soy así, me contratas o no. No, hombre, las ventas tampoco son así. No, pues? Pues. Tienes que
1: saber qué está buscando el cliente y adaptarte
0: y reendulzarle los oídos. Exactamente. Entonces ahí fue pues, donde, donde surgió el nombre del puto amo de las ventas y, y, y lo quería hacer porque al final el puto amo de las ventas hablaba de, de, de yo como persona, de mi isotipo, de, de posicionarme como Diego Enríquez Beltrán en el puto amo de las ventas. Y Crece o Muere venía haciendo el podcast en el cual yo venía a decirle mucha ah, desde el mundo financiero, si vos ganas lo mismo durante tres años, eh, aunque no estés perdiendo plata, estás perdiendo plata porque hay muchos factores estás dejando de, estás hacer. Dejando de hacer y hay muchos factores como la inflación que estás perdiendo. O sea, tu plata no vale lo mismo. Entonces yo le decía lo mismo a los vendedores. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Por qué nació el podcast? ¿Por qué nació el putamo las ventas? es Yo salgo al mundo de los seguros y yo lo primero que hice cuando, cuando regreso, pues regresé de, 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 de la maestría. Voy a trabajar un tiempo... En una, en una de las empresas chapinas aquí de café trabajo un poco más de un año luego me voy a la asociación de gerentes de Guatemala y así me voy entonces la cosa es que de repente paso con un amigo que se graduó conmigo de abogado que ya tampoco ejercía la abogacía y me dice venite tenemos una empresa de, de seguros masivos y por qué lo cuento porque cuando yo entro al mundo de seguros a pesar de ser abogado dije bueno me voy a ir al Intecap para sacar mi técnico para mí era lo lógico de uh -huh. tengo que estudiar algo para poder ser empoderado de lo que quiero vender y me fui a sacar otra vez, casi un año al Intecap, todos los días, de 7 a 9. O sea, era una cosa así de, de siempre hacerlo. Y me di cuenta de que no era normal que la gente estudiara. No era normal que la gente consumiera contenido. Y dije, pucha pues o sea, no puede ser que en el mundo de los seguros un alto porcentaje de gente no esté preparada. Hay gente muy preparada, pero el alto porcentaje no está preparado. Y, y después me di cuenta que no solo eran seguros, era en general. La Mara sale a vender porque, ¿qué es lo primero que pensás cuando. Ah, ventas, ¿qué es lo que la Mara piensa? Dinero. O sea, es ventas, dinero. Pues, ah, mira, ni tu pisto voy a vender. Entonces es lo primero, pero no nos preparamos. Y después me di cuenta de que no había una fuente centralizada de información de un cuate que te hablara de tú a tú, de voz a voz. De cómo hacerlo. De cómo hacerlo, pero no solo como, mira, las ventas tenés que hablarlo así, ventas 101. No,
1: eso es sí, Siglar sí, sí, no, no me lo dijo. Estás escuchando <ríe> un catedrático que te aburre.
0: Cabal, entonces yo dije... Qué chilero, cuando me siento a hablar con la Mara, la gente me busca a veces para mí, ay, ¿qué puedo hacer acá? Y llegamos lo mismo. Simplemente... Que es... se lo digas como cuate. Que se lo digo como cuate. Entonces, por eso yo hablo en el podcast lo más eh, como libre, como fresco. Lógicamente, hay mucha teoría, mucha teoría que ponemos en práctica, muchas cosas que yo siempre les digo hay que cuestionar todo. O sea, no, yo, yo, yo soy un puto amo de las ventas. Hay muchísimos allá afuera, putos amos, putas amas de las ventas, todos y todas. Y, y es cuestionar muchas cosas. Entonces... El hecho de poder nacer esto era cómo les daba contenido, que fuera chilero. Y al principio, como te digo, vos sabes que el podcast es de perseverar. Y de es perseverar de seguir, y de seguir, seguir y
1: posicionarlo. Tal es cual. de darle y darle. Entonces, y has logrado o cuál ha sido la experiencia que has tenido que más te ha influenciado para poder vos transmitir ese mensaje, para poder vos educar al, a las personas que... Que a las que les das... Eh, entrenamientos. Entrenamientos y todo eso. Mira, porque... Eh, como dijiste, está lo teórico claro, de haber leído un chingo como le claro. dijiste a tu papá y todo eso, pero la calle es la que al final... Claro, es la que te da eh, todo. Ah, sí, no, 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 totalmente. Oh. Mira, yo sigo
0: vendiendo. Yo hasta el día de hoy, mi experiencia no solo es... El, el concepto de especializarme en ventas fue porque comenzó a haber mucha teoría a nivel mundial de que estaban todos los coaches, que, que buenísimo, yo también soy un coach, pero siento que sea como... Como que sea de... Eh, siendo muy genérico y es el, el todólogo, yo decía ¿cómo te metes en algo? ¿por qué te traigo colación eso en tu pregunta? porque precisamente todos los días vendemos y yo todos los días sigo vendiendo y sigo topándome con objeciones y sigo encontrándome gente que no me contesta, gente que me deja en azul, gente que me pregunta información y que no quiere, gente que se emociona cierres espectaculares, procesos largos, procesos cortos, entonces todo constantemente lo hago, pero ¿qué es lo que más me ha servido a mí en mi formación de entender el concepto de ventas relacionales, regreso al mundo del derecho. Desde que estaba estudiando derecho, yo empecé eh, con unos grandes amigos, ahí la, la familia Bermejo, y me dieron la oportunidad de ser procurador. Y procurador es aquel cuate que va a ayudar a los abogados a que se hagan todos los trámites en todas las entidades públicas. ¿Por qué te digo esto? Porque al final existen leyes de poder ejecutarlo y deberías de tener ciertos tiempos, entre comillas, pero si no tenías buena relación con la gente, no funcionaba. Entonces tenías que vender de por qué tus cosas tenían que salir en tiempo y por qué no se iban a atrasar. Y no me voy a meter aquí que sí sí, que no, que el sistema no me importa. Solamente lo que quería era el yo estar en la calle, el irme todos los días en bus, en transporte público, me iba aquí el Reforma Montúfar, me iba a la municipalidad, me iba al registro mercantil, me iba al registro de la propiedad, me iba a finanzas, me iba a tribunales. Eh, en general estuve ahí metido y era todos los días hablar con gente de que no solo era la porfa, sino es entendí que realmente tenía que haber una relación sincera en donde ya no hablabas con el comisario o el notificador sino hablabas con Mauricio o con Lucía y entonces te tenías que tomar el tiempo de conocerlos porque es mucha gente ¿y por qué te hago la anotación? porque cuando yo vengo al mundo de las ventas lo que vengo a enfocarme es las ventas relacionales como entre más confianza tiene Momo en Diego y entre más confianza tiene Diego en Momo más negocios van a salir y siempre les hago la pregunta en los entrenamientos si vos tenés Dos proveedores Exactamente iguales Espejo uno con el otro Misma garantía Misma calidad Mismo valor Mismo producto casi Poner el mismo producto Pero un proveedor es tu amigo Y el otro no ¿A quién se lo das? A tu cuate Es que Es, es
1: lógico ¿Por qué? Porque te... ¿Sabes que me acordé ahorita? pero que te interrumpa No, por favor De un libro No, no lo tengo aquí eh, Que Hablaba de De precisamente Cómo salir adelante Y cómo Emprender Y muchas cosas así Y una página entera estaba dedicada con esta, con esta frase. Está en inglés, pero la voy a traducir. que Déjame ver cuál sería la palabra. La voy a decir en inglés y después buscamos la palabra correcta en español, que dice, it's not what you know, it's who you know.
0: Totalmente, sí. O sea, muchas
1: veces para abrir puertas, para llegar al éxito, que eso es relativo para todos, pero muchas veces ves gente que se la quiebra por 10 años. Y haga alguien que solo tiene el contacto correcto <risa> y es que así pasos es. Adelante, va pasos adelante. Ahorita es. lo que estabas mencionando de, de que si a quién se lo vas, a tu cuate o al otro.
0: Es que lo así vas es. a tu cuate, ¿va? Es que
1: así es. Y ojo que, que
0: ahí entran, o sea, aquí entran muchos conceptos en donde sí, sí, pero es que es tráfico de influencias y no sé qué. Y no es cierto. Yo lo que digo es, mucha el mundo es de contacto, no es guate, es el mundo. Y, y yo siempre digo que a mí la red que más ha acertado en el concepto del manejo de tu network es LinkedIn. O sea, porque ahí te dice que tenés tu contacto en primer grado, en segundo grado y en tercer grado. Usas mucho Uso LinkedIn. Uso mucho LinkedIn. Entonces ahí es donde decís vos, yo conozco a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien. Y así funciona todo. Lo que sí es, si vos tenés una propuesta de valor, si vos conocés a quién le querés vender, hasta el tema que decís, o sea, si yo quiero vender caca, pues yo se lo puedo vender a alguien. Puede ser que la caca le funcione a alguien para poder hacer compost. o le A, puede uno, lo que a sea. uno, lo que sea. Entonces, a lo que voy es, yo siempre he defendido que vender, puedes vender un montón de cosas, pero si vos encontrás una necesidad o un problema que soluciona tu producto tu servicio, ya no va a ser una sola venta, van a ser ventas. Más o menos ahí
1: se relaciona a la película en The Wolf of Wall Street cuando exact le dice venderme esta pluma.
0: Exactamente. Y el mismo, Jordan Belfort, el eh, eh, lobo de Wall Street, el mismo sale en videos diciendo, porque la Mara es como... Cuando estás dando conferencias, se paran y dice, ah, véndeme esta pluma. ¿ah? Entonces él dice, mira, ok, ¿necesitas pluma? No, ah, va. ¿Para qué te la ofrezco? ¿Para qué te la va a vender? Porque la gente pretende creer que es, ah, yo te lo puedo vender aunque no lo necesites. Cuidado con el engaño. Y ahí es donde viene una de las lecciones bien importantes que a mí me gusta decirles es, si el mundo es de relaciones... Yo no creo que la gente quiera estar en una relación donde te engañen. Hay algunos masoquistas, pero eso ya es otro tema. vamos Pero 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 fuera del tema principal es nosotros queremos relaciones sinceras. vamos O sea, querés tener una buena relación, querés tener un buen contacto y decís, bueno, este cuate de verdad, o sea, vamos está cuidando mis intereses y muchas veces puede llegar a ser que hasta tengas productos o servicios más baratos con alguien más, pero confías en la persona que te lo da. Y ese
1: es el mundo de las ventas relacionales. Y al final no solo es la confianza también, sabes que del soporte o Contar, cualquier... Puta, se me cayó el techo, ahí está hoy reparándotelo. Por no, un ejemplo, ¿no? No, una de semana
0: después. Totalmente de acuerdo, y eso es lo que, lo que muchas veces, y, y yo lo que, lo que les recomiendo también a, a la marca que está vendiendo, empresarios, emprendedores, lo que sea, siempre les digo, ¿cómo puedes entender tu ventaja competitiva? Y es pregúntale a tus clientes, y yo tuve la oportunidad de preguntarle a, a mis clientes alguna vez, y, y lo hago de vez en cuando, es... ¿Por qué estás conmigo? O sea, ¿por qué estás conmigo, con Diego? ¿Y por qué no estás con la competencia? Son dos preguntas que a la Mara le da pánico. Pregunta porque sí, no hombre, ¿cómo así? ¿verdad? Pero es que si no lo sabes, ¿cómo respondes? Y, y la gente me decía, mira Diego, un gran diferenciador tuyo es, es que vos te pones la camiseta de mi marca. O sea, vos de verdad, si quieres servir, o sea, vos te pones la camiseta de mi marca y muchas veces sacrificas cosas tuyas porque queremos porque bien. Y eso se agradece, eso se, 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 se de verdad cohesiona mucho en, en esa parte de, de alianza estratégica y no digo pónganse de alfombra con el cliente porque como vendedores somos importantes pero o como decimos vulgarmente bajate los pantalones ¿no? bajate los pantalones que al, lo que te digo es, yo a mí no en lo más mínimo sé jugar ajedrez pero sé que son movimientos es, eh, estratégicos me gusta mucho el jiu jitsu llevo entrenando muchísimo eso y yo acoplo la analogía siempre de decir a veces tienes que ceder un poquito para encontrar lo que quieres y no es solo bajarte los pantalones de aquí está. Dale lo que quiera. Cliente, cliente tiene la razón.
1: No. Y es más, ahorita creo que en un episodio sí. de yo puedo, <risa> si querés, puedo dar un ejemplo de, de eso. Vos me decís la cagaste, no está bien. <risa> o vos sabrás <risa> si te funcionó en la productora. Yo una vez eh, era una empresa grande. Querían un, eh, un video institucional se lo regalé. Al final me dijeron, mira, no tenemos presupuesto. Y yo, no, mira, esto vale tanto. ¿Sabes qué? Te lo voy a hacer. Te lo regalo. Hasta ellos se quedaron como... No, hombre, algo. Cobrame algo, aunque sea. Ajá. No le llevo a tu, a tu presupuesto, pero te lo regalo. El tener esa empresa, y haberles hecho ese video, meterlo en mi portafolio, me abrió mucho más puertas. Claro. Y hoy en día, ahora trabajamos eh, mes a mes para ellos. A mí me parece una estrategia. Dos años después. De... Dos años después de haberles regalado algo, pero por haberlos tenido por un año en el portafolio, porque el, el tema de productoras casi que todos los años vas actualizando tu reel y tu portafolio. Entonces las buenas cosas se mantienen, pero me abrió mucho más puertas porque dijeron ok, es una empresa que trabaja con otras empresas, una productora que trabaja con empresas así de grandes. Aquí Abrió puertas. Me sirvió. No, a mí me parece pero, una estrategia buenísima. Y no fue bajarme los pantalones. O pudo haber sido no, bajarme los pantalones. Lo que pasa ¿no? es que yo creo que,
0: que, que depende de tu percepción. Y, y te voy a hacer una pregunta solo para validar para validar ese tema. Pero, pero vos les dijiste el por qué les estaba regalando el video. No. Ok. Mira, te funcionó y fue un riesgo. Fue un riesgo. Fue un riesgo. Pero a mí me ha pasado. Y hay veces que le digo, mira, no te preocupes. Yo te regalo el video porque me interesa tenerte en mi portafolio. Te lo voy a regalar por dos razones. Uno... Para yo ganarme el beneficio de tu confianza de que yo trabajo de manera espectacular, dos, para yo poder decir que estoy trabajando con vos y porque más adelante vas a ver que vamos a trabajar juntos. Con esa seguridad, en su momento, es lo que les hiciste uh -huh. ver, pero corriste el riesgo de que la gente dijera ah, me gane un video gratis. Si no hay gente sensata adentro, te puedo haber pasado.
1: Pero mira, seis meses después, a uno de la directiva de la empresa, sí se lo dije. No, hombre, mira, vos no sabes eh, lo que me ha servido, usarlos de referencia y meterlos en el portafolio, y me ha abierto otras puertas. Se lo dije así. Claro, claro. Entonces ahí, pero fueron meses después, no en el momento. Pero está bien.
0: Puede ser que en su momento, si no lo dijeras, fue como ¿por, por, qué, te, por qué te hago la mención? Porque cuando alguien viene y dice ah, yo voy a regalar esto, puede ser que la percepción de la empresa puede ser este me lo está regalando, se está desvalorizando, de plano no es tan bueno, aunque sí se mire bueno, pero sabes que si está regalando eso no creo que sea formal, no sé cuánto tiempo aguante. Vamos a sí, ver si ¿sí quiebro. Entonces, como te digo, es, es, es una thin line de... Decir, ¿Pero ese es
1: qué mensaje o cómo lo dejaste? ¿no?
0: Claro, por supuesto. Y es lo que te decía yo. O sea, hoy te funcionó y es una estrategia buenísima. Yo soy muy pro de ser claro y directo. O sea, yo soy claro y directo de decirte, órale. Al final, las ventas es una transferencia de confianza en donde vos me das algo y yo recibo algo. No siempre es plata. Puede sí. ser tiempo, puede ser respaldo, conectes. puede ser experiencia. No lo sé, ¿no? pero Pero sí hay un intercambio porque no solo es... Hasta la gente que me dice que es altruista. O sea, yo entiendo. Qué bueno ayudar. Pero hay cierta gratificación en vos que es ese intercambio. o sea, Y no me vengan a decir pajas. ¿va? O sea, aquí estamos hablando pajas. Y esas, y mira, esas sí, son pajas no tan pajas. Esas son pajas no tan pajas. Porque está bien. Qué buena onda ayudar. Pero hay algo que recibís vos. Entonces siempre está ese intercambio que te hace sentido. Y eso es lo que yo pretendo hablar en el mundo de las ventas. ¿Qué te hace sentido? ¿Cuál es ese pues movimiento? En, una,
1: en un lugar, creo que en uno de tus videos, vi que... Eh, decías que siempre has querido cambiar guate. Sí. Que hacer algo para cambiar guate. Sí. ¿Qué es lo que quisieras cambiar de guate?
0: Mira, eh, posiblemente algo que, que le he metido mucho a, a cambiar guate, yo me logré identificar y, y el mismo hecho de haber salido de guate. Me di cuenta, por ejemplo, pongamos el ejemplo de, de nuestros compatriotas mexicanos. Muchas veces nosotros le tiramos un montón de cosas y que los mexicanos, es que mira, son unos engasados con el país. Yo siempre decía, si tuviéramos un 1% de patriotismo de lo que tienen los mexicanos, nuestro mundo sería otro. No digo que estemos mal, pero tampoco calar no. pajas si y decir que estamos sí. bien. O sea, Eso sí,
1: siempre se lo he reconocido a los mexicanos. Ah, entonces yo les, El, tengo... Es, les tengo envidia en ese patriotismo que tienen. Y yo les
0: tengo envidia de admiración, porque decís vos, o sea, y, y no sé si era con vos que lo estábamos hablando o con alguien más en su momento, es, eh, los mexicanos muchas veces les va bien porque se lo creen. Pues, sencillamente se lo creen. Aquí en Guate es, mira, voy a hacer esto. Ay, pero sos chapín. Ah, pero sos chapín. Sí.
1: El ejemplo del chicharito cuando iban a jugar contra Alemania. El ejemplo de chicharito, es que, es, es es se, que lo... se vale soñar y lo que A lo que voy es, muchas veces nosotros tenemos
0: paradigmas y creencias limitativas. ¿Qué quiero cambiar de guate? A mí me encantaría que la Mara se dé cuenta de que somos bien cabrones, que tenemos mucha sazón, que tenemos nuestra propia esencia. Nosotros queremos ser o queremos ser mezcla entre gringos sudamericanos, mexicanos. No, hombre, somos chapines. Y es cierto, yo lo que te iba, hay gente muy buena. Y de repente comenzás a buscar chapines ejemplares en el mundo y tenés Mara que lidera hospitales en Estados Unidos, gente que hizo no sé qué cosas en Europa. Y comenzás a ver que hay un montón de chapines que lo que más me duele es que están freguate. Que es cierto, allá tenés otro nivel, pero ¿qué puedes hacer para regresar a Guate? Y eso es lo que me gustaría a mí cambiar y decirle a la Mara, mucha, confíen en ustedes. O sea, realmente tenemos gente muy buena buena, pero es cuestión de creérnosla sí que el problema es que el país yo entiendo que a veces vivimos en una burbuja depende del nivel en el que estemos pero la vida es así vamos en diferentes barcos, pero créanse lo conozco gente muy buena, que se la ha creído y ha salido y adelante, ha salido adelante claro.
1: con un vendedor hablando todo lo que acabas de decir ¿cómo le quitas el malinchismo de que a veces dicen no, pero lo de aquí no sirve y solo ven para lo que lo de afuera es lo bueno. Mira, un gran... Un, Porque eso es... Totalmente, un, totalmente. Lo voy a decir así, medio entre paréntesis. Muchos de los que han pasado aquí, no voy a nombrar eh, así, decir nombres uno por uno, pero muchos te dicen, vos tuve que salir, me tocó salir. ¿Por qué? Porque en Guate no tuve el apoyo, en Guate no hay industria, en Guate no, no estaba lo que está buscando. Es una cubeta de cangrejos. Tristemente, muchos han hecho ese comentario fuera de cámaras. Pero es la realidad y creo que Total. en algún momento hasta vos lo has pensado, yo lo he pensado, sí. lo he dicho. Y cómo le cambias esa mentalidad al vendedor? Lo que pasa es que ahí creo que hay dos cosas. Uno,
0: hablar de la realidad guatemalteca, que, que pues es, es una realidad. O sea, yo también te lo puedo decir de que no siempre tenés la misma calidad de hospitales que pudieras tener en, en un país como Estados Unidos. Y no te digo comparémonos o no, pero es que si vos lo comparás en tema de calidad, es lógico. Entonces, si querés ir creciendo, hay industrias que no encontras aquí o, o hasta el mismo Arjona, si lo quieres ver así. O sea, era porque no tenía apoyo, pero fue a México y, y se le pegó tanto a la cultura de creérselo que dije, puta, crezco. Y, y eso, yo lo, yo no digo que el solo hecho de tener creencia te hace mejor y vas a encontrar tu industria. Posiblemente tengas que salir. En muchas situaciones tenés que salir, pero regresa a Guate. O sea, regresa a Guate porque lo que te pasó a vos, no teniendo la industria, le puede pasar a un montón de gente abajo. Entonces, vení y comencé a formarlo. Y es lo que en su momento le pasaba a Kevin González con Molbo. No sé si lo conoces.
1: De los de audífonos.
0: los audífonos. Yo, lo, yo lo, tuve la oportunidad de entrevistarlo porque su historia me pareció apasionante y era cómo venderle la idea a su gente de comenzar a decir yo voy a comenzar a producir una marca chapina de, de, de audífonos, de, de audífonos y, y de electrónicos. Porque aquel empezó con tablets realmente, pero hoy tiene Smartwatch, audífonos, eh, lo que sea. Pero no es, no es tema de darle eh, publicidad o no, sino es... Aquel dijo, no tengo la industria en guate, y comenzó a ver de afuera cómo hacerlo, y ha ido creciendo en una cultura donde es puramente chapín. Y él vino y dijo, lo chapín se puede hacer bien. Tenés a, a, a Guillermo eh, Sequeira, que ahorita lo acaban de entrevistar, eh, Sequeira, perdón, que está pensando en Yuji eh, Sequeira, que, que lo acabo de entrevistar también en el podcast, que él fue uno de los fundadores de la aplicación Vic que Diego Barrazas promueve en su podcast, que es una competencia de Audible de Amazon y es un chapín que está con una mexicana que tuvo que irse a México para poder alcanzar hoy, poder conseguir una inversión de Y Combinator, una de las aceleradoras más grandes a nivel mundial y que hoy está haciendo, o sea, ha tenido tanto levantamiento de capital y me dice, yo logré hacer esto porque tenía papás que me decían, vos puedes O sea, Da, o sea, lo que sí es que querer es poder, siempre le pregunto a la Mara, pero entre querer y poder hay sangre sobre y lágrimas. El problema es que son dos cosas. No nos la creemos y queremos que todo es como, ah, ya saqué mis redes, me dieron like, soy millonario. No, hombre, o no, sea. no
1: es así. <risa> o sea, es que acabo de ver oye, un caminito puta, más. Prendió la luz esta. Un eh, video, a ver aquí, creo que estaba en Instagram, o en... Eh, bueno, de, de Gary V uh -huh. donde en un video resumía lo que, lo que acabas de decir. Te lo voy a poner. Déjame ver. Aquí lo vamos a, a montar sobre la... Ahí está. Donde todos los obstáculos <risa> para llegar al, al éxito. Y es que as, vos y así es. Y, 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 <risa> y es, es
0: gracioso... Eh, o sea, Y uno, uno se ríe, pero, pero precisamente eso es lo que pasa. Yo, lo que, yo, yo escucho mucho de Juan Cardone y, y es otra cosa que le digo a la Mara. La perseverancia es la cualidad de los genios. Eso es algo que dice Juan Cardone y, y lo que vos sabes también con Hablando Pajas y la trayectoria que llevas no es fácil. O sea, vos tenés que preparar y, y lo que dice la gente es que nave, veo el video, pues ya vean el video la verdad que está chilero, vean esto, todos los episodios eh, hay, hay un montón de gente que viene a hablar cosas bien chileras y la verdad que es un espacio nave, pero yo lo que le reconozco a Momo, no solo es a él, sino es a su equipo. Hay gente atrás, cámaras, preparación, esfuerzo para que todo salga chilero. Hay un montón de gente atrás, o sea, no solo es... Pues yo aquí
1: di... jodiendo, Ajá. pues.
0: Y no solo es que le di clic y que chilero, pero para que tu video, para que tu episodio, para que las cosas salgan bien, hay un montón de esfuerzo atrás. Hay un montón de cosas que tienes que hacer. Lo que pasa es que la gente la hueva a
1: hacerlo. Sí. Entonces... Y ¿sabes qué pasa? <risa> También tienen... Lo que acabas de decir, abro mi Instagram y boom, ya, millonario, boom, ya están todos los clientes. No es así. No. Vos, a mí, crecer, posicionarlo, ha sido frustrante. Hay veces que digo, ah, ya me harté, quiero mm -hmm. tirar la toalla. Pero ahí, cuando haces ese extra, es cuando empieza otra vez como la bolita Ajá. de nieve a seguir creciendo. Porque haces vale. ese extra. Pero sí, no es, no es solo así. A mí me, me gusta esto, me apasiona, me encanta conocer gente. Desde el episodio 1 lo he dicho... Todos tenemos una historia que contar, solo falta que alguien te escarbe adentro Tal para que cual. vos la saques y de todos podemos aprender algo. Entonces esa es parte de del, del propósito de Hablando Pajas, ¿verdad? no mm. solo el yo poder conocer a la gente, sino dejarlo plasmado para que la demás gente también para escuche que las historias y conozca. Y si le agrega valor de alguna cosita que cada invitado dijo a alguien. Es Ahí que se está pagando. Dejar lo monetario, lo económico, que a huevos no, pero totalmente pero eh, creo que el sentimiento de cuando decís, vos qué buen episodio, vos qué de huevo que dijo aquel, bah, no sabía tal cosa, es más gratificante que, que un dólar que te pueda dejar.
0: Y eso, y eso te iba a decir, o sea, a mí en, en el podcast también comp eh, comparto con vos de que de repente llega y dices, tengo que volver a grabar y ese tema de la preproducción, la producción, la postproducción o sea, conlleva tiempo, ¿ah? ¿eh? Y hay veces que decís, vos no, ya, o sea, ya, 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 ¿qué, ¿qué ondas con esto? ya Voy a tirar la toalla y de repente aparece ese comentario en las redes o te encontrás a alguien que, que de repente me dice, Diego, vos gracias a ese episodio me di cuenta de que estaba dejando de vender esto, vos no te imaginás, me ayudaste hasta en mi matrimonio porque estamos felices con mi esposa que encontramos. Al y, y de repente digo, de estar hablando, no, no digo que sean estupideces, pero a veces venís y estás hablando un montón de cosas y decís, ya no le encuentro sentido, pero ¿cuánta gente está allá afuera escuchándote? aprendiendo de lo que vos decís, de lo que digo yo, de lo que dicen tus invitados, de lo que estamos compartiendo. Entonces ya se convierte también en una medio obligación moral-social. No que lo tengas que hacer por obligación, pero ese, ese sentimiento que decís...
1: Puto, o sea, <risa> mi manera de dejarle algo a alguien. ¿no? y si eso no es, sabes quién te está escuchando. Al eso final. es
0: dejar un legado. Entonces yo regreso otra vez y, y, y yo lo que siempre digo es tenemos que ser congruentes, quiero cambiar guate. Entonces yo decía... Salir ahorita de hacer una campaña y queremos cambiar guate, ya sabemos que es complejo, pero yo sí me puse a pensar. Si yo comienzo a hacer empresas, si yo comienzo a hacer negocios, órale, pisto, estoy de acuerdo. Pero yo necesito gente y la gente necesita pisto. Entonces le estás dando oportunidades a un montón de familias de, de generar ingresos. El podcast sigue siendo algo que está posicionando guate. Y, o sea, me ha tocado dar eh, capacitaciones y entrenamientos a empresas de México que me dicen, Diego... Estamos felices con vos. Y hoy imagínate en México con tanta mara. Digo, por, o sea, nos tenemos que creer que somos capaces. Entonces, mi congruencia es seguir echando punta y seguir haciéndolo con gusto y seguir diciendo de que de verdad lo vamos a hacer. Que es normal como seres humanos tener altos y bajos. Bienvenidos a la vida, ¿va? mucha. O sea, no es
1: una línea recta <risa> para arriba, todo. No es línea recta. Ahorita lo que estás diciéndome me nacen dos preguntas. Una, decías que todo es pisto, pisto. ¿Te has topado con que a veces el tema de dinero es tabú el hablarlo?
0: Por supuesto, pero pero ¿Cómo supuesto. le rompes
1: ese esquema o ese, ese, ese tabú a la gente?
0: Mira, ahí sí los, los voy a invitar y te voy a invitar a escuchar el episodio 106 de Cresumera el podcast porque entrevisto a Luz Hernández, una, una persona que se especializó en bio -neuro -emociones y específicamente en el tema del dinero. Y le invitaba porque en el mundo de las ventas es plata y ojo, yo lo que estoy diciendo no quiero que, que, que me malinterpreten. Pero hay que ser reales. Uno trabaja por plata. Porque yo le digo a la mara a las empresas. Más, no, es que no todo es plata. Órale. Entonces decirle a la empresa que no te pague. Ah, no. No, o sea, claro. si quieres plata, depende
1: para qué la querrás. Pero a veces hasta el ir a pedir el aumento le es pena a la gente o eh, querer cobrar da pena. Totalmente No de acuerdo. lo puedes hacer porque hay qué pena que... O sea, Totalmente de acuerdo. ¿Cómo rompes eso? ¿Cómo es el, el que la gente le quita el miedo al tema del dinero?
0: Es que al final el dinero, si vos te pones a pensar... El altísimo porcentaje de dinero es un número en una pantalla. O sea, uh -huh. es muy poco el concepto en que efectivo se mueve. que se mueva, aunque vos tenés en el interior un mercado informal y formal que, que hay mucho efectivo. Pero en general, si vos lo ves a nivel mundial, la mayoría de plata está en, en un número en una pantalla. Quitarle el tabú al dinero es que nosotros vivimos en una sociedad en la que el éxito viene basado con cuánto ganas. Pero hay que entender que eso es cuestión de ego. Y las ventas son cuestión de ego. O sea, depende qué querrás vos hacerte sentir. Es que ahora la, la, yo quiero libertad financiera. Órale, está bien, me parece nada. Pero ¿qué es libertad financiera? Entonces con Luz hablábamos de que muchas veces el tabú del dinero es que vos tenés, hay que entender tu relación con el dinero. Y ella tiene un programa, eh, un, un, un módulo que se llama El Círculo del Dinero, en el cual lo que hace es invitar a la gente a entender qué relación tienes con el dinero. Porque se ha vuelto un tabú hablar de dinero, que decís, eh, no, dinero, pero, pero ¿por qué? O sea, si al final todos queremos plata. Y ahí es donde yo les decía a la gente, y lo aprendí de mi viejo hace, hace, hace poco, de que las negociaciones, cuando vos decís, ah, quiero hacer una negocio, negociación, ganar, ganar, Normalmente la gente dice ah, va 50-50, pero no es cierto, no necesariamente. Puede ser 10-90, puede ser 5-95, puede ser 60-40, no lo sé. Es donde me siento cómodo. ¿Cómo le quitas el tabú al dinero? Es entender tu relación con el dinero. ¿Cómo te sentís hoy con lo que estás ganando? ¿Cuánto querés ganar? Para conseguir eso que quieres ganar, ¿qué tienes que hacer? ¿Cuáles son las actividades que tienes que hacer? Lo que pasa es que vivimos en automático. Todos los días te levantás a trabajar porque tengo que ir a trabajar, porque quiero que me paguen en la quincena, porque no sé qué hacer con mi vida. Yo no digo que el barco de cada quien sea distinto, pero sí sé que si comenzas a determinar cuánto tenés, cómo te sentís con lo que tenés, cuánto querés y qué tenés que hacer para alcanzar lo que querés alcanzar, Comienza a cambiar un poco el contexto del dinero Y decís, órale, al final el dinero es un medio Para conseguir lo que quiero Y siempre los invito a hacer un ejercicio Que es el ejercicio de los cinco, ¿para qué? Para
1: qué quieres hacer lo que estás haciendo Vos también dijiste, que dijiste el dinero es un medio Que no es un fin uh -huh. ¿Por qué no pudiera ser un fin y solo un medio? Excelente
0: pregunta Y sí puede ser un fin Cuando alguien viene y dice, buenísimo Yo quiero generar plata para poder decir Cuánta plata tengo Para poder decir que ahí tengo plata Y ese es un fin pero al final, ¿qué haces con el dinero?
1: Ahí sí que depende de cada quien qué querés hacer con el dinero. Claro, pero... Me no preguntás a mí. O sea, aparte de vivir, vamos, porque ajá, hay que comer. Claro. Y como vos este fin de semana, acá le escuché este dicho. Si no, hay, si no tengo dinero, se me corta la caca. <risa> Puta, ¿cómo así? Porque no como, <risa> porque no como, no como. <risa> no como. <risa> me cagaba de la risa. Tiene lógica. <risa> que se me corta la caca. <risa> <si no> tengo... <risa> tiene lógica, <risa> tiene ah, lógica. Pero... O sea, yo sí creo que el propósito o el fin de poder tener dinero es la libertad que te da. Totalmente de acuerdo. Libertad en todo sentido. Dejar la financiera. Eh, sos más libre. Puedes vivir. Cuando te hace falta, estás más estresado. Estás más, eh, puta, ¿qué hago? ¿Deudas? ¿Pago? ¿Cómo salgo a fin de mes? Cuando te puedes despreocupar de eso porque sabes que tenés ese colchón. Claro. Vivir más tranquilo mes a mes. <risas> hasta la felicidad, el humor, te creo que Todo, te cambia. Por, ¿Por supuesto. Qué? Porque tenés una mochila más vacía y no andas cargando una mochila está llena igual. de preocupaciones. Eh, si ya empezás con el ocio y las cosas, puedes hacer lo que se te da la gana prácticamente. O sea, te da Totalmente mucha libertad bueno. en mucho sentido. Pero entonces otra vez, regresamos a que tiempo familiar, dedicar menos tiempo a estar. Pero laboral. el dinero,
0: el dinero lo estás usando para algo. Por eso les digo, o sea, si mi fin es llegar y que me paguen, es aquí estoy. entonces Ya mi fin ya está. Ya no quiero nada más. Tengo el dinero. Pero ese papel, ese número, lo querés para comprar tiempo, lo querés para tranquilidad, lo querés para protección. Entonces, siempre, siempre hay algo más allá del dinero. Hasta la mara que me dices que yo trabajo porque yo quiero decirle a la mara que yo logré conseguir mi cuenta de un millón de dólares, pero se las quiero enseñar. Entonces, tu fin no es el dinero, es enseñar que tienes dinero. Pero no es solo el dinero. querés tener el dinero para poder decirle a alguien ese objetivo. Yo no estoy diciendo de que si es válido o no es válido. Pero si entendés para qué querés esa libertad. Y Mara que me dice, mira, es que yo trabajo porque quiero tener tiempo con mi familia. Entonces, lógicamente, con más plata estás más tranquilo de que no tengas que estar echando punto y que puedes compartir tiempo con tu familia. Y eso es lo que siempre dicen. Si vos tenés tiempo y dinero, estás hecho. Porque puedes tomar las decisiones que querrás. Y si regresamos al principio de la libertad humana, es tener total libertad de tomar tus decisiones. Y eso es lo que te limita en un mundo de consumismo con el que vivimos. ¡Qué buenísimo! A mí me encanta el, el mundo en el que vivimos y creo que lo podemos ir haciendo pero tenés que identificar para qué lo querés. Y, y no solo es el tema de, sí, para mi familia. Claro, lógicamente, pero también hay algo detrás. Entonces, en el ejercicio de los cinco, ¿para qué es? Yo siempre les digo el ejercicio y es, Diego, ¿para qué, qué, para qué trabajas? ¿Para qué haces lo que haces? Órale, pues para ganar dinero. Nitis, órale, ¿para qué querés el dinero? Para satisfacer mis necesidades. buenísimo ¿y para qué quieres satisfacer tus necesidades? Porque yo quiero que mi familia y yo estemos bien. ¿Y para qué querés eso? Porque yo quiero que tengan las mismas o mejores oportunidades que yo tuve. ¿Y para qué querés eso? La verdad que quiero dejar un legado. Entonces, cuando yo encontré de que dejar un legado significaba dejar algo por guate, algo para mí, para mi familia, que mi nombre signifique algo positivo, que yo pueda ayudar a la gente a generar más, que yo sea el detonante, porque no es el que haga las cosas por la gente, pero el detonante para que la Mar haga más cosas positivas por su país, por su familia y por ellos mismos, a mí me hace sentido. Entonces ya no chancea solo por plata, es mi sentido y mi percepción de que me hace más sentido trabajar por un legado que solo por dinero. Ese es, ese es mi, mi, mi comentario. Tu comentario de... Tal cual, o sea, es, es muy subjetivo y bienvenido también a cuestionarlo. O sea, no,
1: y como vos lo acabas de decir, es subjetivo. Ahí cada quien va a tener bien. su opinión y su manera de verlo tal y cual. su fin o propósito del por qué. Generar dinero, ¿eh? Eso cual. ya, como vos lo acabas de decir, es subjetivo. Tal cual. Herramientas de venta. Okay. El mundo va cambiando aceleradamente. Antes, hace 10 años, todavía se utilizaba la televisión, escuchábamos anuncios de radio, los jingles, todavía se escucha, pero el que ya no esté montado en una red social, no existe prácticamente. Total. Así de, de frío. ¿Cuál es la her mejor herramienta de ventas que puedes tener hoy en día? Como empresa.
0: Mira, yo te diría que tuviera tuvieras canales, primero elegir bien, lógicamente la mejor herramienta es tener un avatar, un buyer persona donde tengas bien claro quién es tu cliente. O sea, eso es lo Insisto y lo regresamos muchas veces y la gente me dice es lógico, sí, pero créeme lo que no es tan común como parecer. No, ah, definirlo, <risa>
1: definirlo es bien difícil y, y es, mucha gente no sabe quién es su es cliente, cree, creer. Tal cual, entonces yo diría que la primera herramienta es sí
0: de verdad metete saber quién es tu cliente. ¿Por qué? Porque para mí la mejor herramienta de ventas que hoy una empresa puede tener es tener un análisis psicológico de sus consumidores que quiere. ¿Para qué quiere lo que le estás dando? ¿Qué problemas solucionas? ¿Cómo le aportas a su vida? ¿Cómo lo usa en su día a día? ¿Cómo se convierte en parte de su estilo de vida? Entonces, para eso tenés que entender el comportamiento del ser humano. Yo lo que les digo, la tecnología cambia, los canales cambian, los productos cambian, el ser humano cambia. Pero al final, ¿quién consume todo lo que nosotros queremos vender? El ser humano. Entonces, si te enfocas en conocer bien a ese ser humano y entender, porque yo te digo, ah, es que entendamos cómo son los 8 mil millones de personas del mundo. No vas, a no vas a poder nunca, nunca. pues entonces prefiero, prefiero irme a mi nicho. Entonces voy a ir a entender a mujeres de 35 a 50 años que viven en determinada locación geográfica, que son mamás solteras, que busca, que siguen trabajando. Entonces vas como cerrando tu nicho y vas entendiendo cómo tu producto o servicio soluciona ese problema. Entonces herramientas, utilizar la psicología y tener una comunicación personalizada hoy ya la gente no quiero no quiere que te manden comunicaciones de estimado y entre paréntesis a ah, o el mensajito masivo o el mensajito masivo funciona porque puedes informar pero si vos quieres tener conexión tiene que decir estimado momo estimado mauricio mirada tal o sea tiene que ir dirigido por qué porque la mar está buscando personalización que yo me sienta parte de la marca eso creo que es una herramienta muy importante para las ventas
1: cuál ha sido para el puto amo de las ventas y para el podcast como el obstáculo más grande que has tenido para poder eh, fidelizar, conocer tu audiencia y poder posicionarte venderte porque al final lo que vos haces es vender un servicio claro, las asesorías, tal ¿verdad? cual tal ¿cuál cual. ha sido el mayor obstáculo que has tenido?
0: Mira, el mayor obstáculo que he tenido posiblemente es eh, el ego, creo que es, es eh, vivimos en un país en el que todavía no estamos con el hecho de, de decir, mira si ¿sí sabes más que yo, ayúdame o yo también soy igual que vos pero necesito comunicarlo entonces creo que uno de los mayores retos es lo que mirábamos en el video de Gary Viva ¿verdad? que vos mirabas hasta atrás que decía un cuate que decía yo suck entonces mm -hmm. eh, el hecho de ser público y quitarte la privacidad hay un montón de gente que habla que, 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 que no cree o, o decir bueno quién es este y me pasaba muchas veces que a veces al principio yo hablaba con un cliente y era como que me trataba pero así mira grave porque aquí la mar es como este menos. Ajá. y Ahí abro un paréntesis En el mundo de las ventas Todo es ego, todo es emocional Todos tomamos decisiones emocionales Y muchas veces los vendedores me dicen Ah, es que ese, 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 ese cliente me hizo sentir así Y no es cierto Nadie te hace sentir Vos permitís sentirte de esa manera Por eso yo digo Para las ventas no hay que ser alfombra Tienes que saber y conocer bien Cuál es tu ventaja competitiva Y no todos son tus clientes Eso tienes que saberlo No vas a satisfacer a todos A todos así como te digo otra vez en el mundo A toda Watt. Es mentira Tienes un nicho, tenés que entender quién te busca. Cerrando paréntesis, ese obstáculo ha sido como, como el hecho de, de, de que la gente pretende sentirse muy importante porque usa determinada ropa, sentirse muy importante porque tiene la agenda llena, sentirse muy importante por dónde camina, por qué carro lleva. Y está bien, me parece genial, qué nave que lo puedan hacer. Pero el tener o no tener no te hace más o menos. Es muy subjetivo para vos. Entonces, el mayor obstáculo para mí es como ese sentimiento que existe en Guatemala, eh, que Esa es la palabra, como, como los gringos utilizan, que es el snob, que es, que es como es que yo me las llevo de no sé qué. O sea, ese. ese para mí ha sido uno de los grandes retos. Que también una de mis ventajas competitivas ha sido el poderme sentar y cuestionarte: Mira, es que tal cosa, eso no me sirve. ¿Por qué? El, eh, lo que. Eh, eh, te... ¿Cuenta? O sea, y, y otra ah, cosa. Decirlo, ¿eh? Decirlo. Y, y, y creo yo que algo que me ha servido mucho a mí. Que lo aprendí también de metodologías, de, de que yo sigo estudiando ventas en paleta, estudio a Sandler, estudio. Hay otro podcast que se llama Máquina de Ventas, hay otro podcast que se llama Calle vende hay uno que se llama te, Se Traduce en Ventas. Entonces hay un montón de cosas de un montón de, de, de lugares que sigo absorbiendo. Y algo que me gustó a mí mucho es cuando entras en una negociación, es decir, Momo, te voy a mandar tu propuesta según lo que me dijiste, ta, ta, ta Vas a ver que hay tres opciones. La primera es decime que no. ¿sí? Igual que el tabú, el dinero, yo le quiero crear el tabú al no. Ah, no, si no la te gente sirve, no se atreve a decir que no. La gente no se atreve. Entonces, ese es uno que al final es el tema del ego de decir, ay no, pobrecito Diego, no le voy a decir que no porque qué pena no comprarle. Pero le vas a comprar, no, entonces te afecta más que no te compre y que no te diga. Entonces, yo les digo, muchachos, el no es bienvenido. Quitémosle el tabú al no, si no te lo estoy solucionando. El peor escenario va a ser que te va a preguntar qué fue lo que te hizo falta para yo mejorar en mi proceso. La segunda es, mira Diego, sí, pero modifiquemos o mira Diego, démosle viaje. Pero siempre les hago énfasis a, el no es bienvenido. Y la gente aquí pasa, o que no le gusta decir que no, y te da largas, o te deja de responder. Porque les da pena decir que no. Y como les digo yo, los entrenamientos. Mucha o sea, pena es robar,
1: regresar, sin, regresar sin nada, y
0: que te cachen. Ajá. Es que es, es, es el tema. O sea, es robar, que te cachen, y regresar sin nada. Eso es lo peor que te puede pasar. De ahí no hay pena. Pero ¿por qué? O sea, si, si yo te quiero vender algo, y yo sé que te puedo agregar valor, yo te lo voy a ofrecer. Pero otro gran problema, obstáculo que ha pasado en la industria es que la gente quiere quedarse sentada. La gente quiere quedarse sentada esperando a que los busquen porque tengo redes sociales y entonces yo como tengo marketing digital, yo no salgo a buscar gente, sino me quedo aquí sentado. Entonces se convierten en toma pedidos y es riesgoso, pero sí. ese ha sido posiblemente el obstáculo más grande, es el ego y el que la gente no le, en Guate no le gusta decir que no, no sabe decir que no, y eso te alarga mucho los procesos y obstáculos de que estás atrás de la gente creyendo que todavía hay un interés, cuando al final ya en su cabeza tomaron la decisión que
1: no. Y solo te están dando larga, a la ver raza. en qué momento vos entendés que ya te rebotaron, ¿no? es como, claro. como el... Como cuando andas detrás ah, de la chava. Li, es que literalmente
0: literalmente es lo mismo en el mundo de las ventas. ¿vos? Literalmente es cómo logro convencerte de lo que yo te puedo ofrecer te agrega valor. Y como te digo, el hecho de que me digas es que no te voy a preguntar por qué no, porque puede ser que si yo sabía que era mi prospecto calificado.
1: Si les, nos atrevemos a decirle a la chava que nos gusta, ¿pero por qué no me hace caso? ¿Por qué no me Ajá. compra ¿Por qué, no, por qué Miren, yo no?
0: Usted es feo. Está entendiendo es que no es mi target. Va. Es,
1: es que al, al final, ser
0: feo o no es subjetivo. Siempre hay un roto sí. para un descosido. O aparte, coche le llevas usado. A como coche ves. le usado. Entonces decís vos, así como, mano, ¿qué voy a hacer mejor? Voy ahí. O sea, depende de lo que querrás hacer. Pero yo creo que eso sí es una recomendación que sí le dejo a, a, aquí a toda la audiencia. Es mucha, aprendan a decir que no. O sea, no tiene nada de malo. Aprendan a decir que no, mucha mala que tiene, que los invitan a 14 planes y le dicen que sea sí todos y le quedan mal a 14. Aprendan a decir que no, mano, es que me quiero quedar en mi casa echando la hueva. ¿Qué tiene de malo? Nada. Quiero estar con pero, mi familia. No, pero es, entra es, el FOMO. Ah, ah también. Entra ya el no sé FOMO. Claro. Pero so, pero al final lo que te digo es: estoy de acuerdo, pero entonces, si quieres ir, anda. Pero, pero si no quieres ir decir que no porque es como cuando mira voy a ir a un lugar va eh, va yo te aviso o es sea, mira venite y quiénes están ¿Sabes? si no quieres ir decir que no o sea al que voy es lo mismo en el mundo de las ventas entonces creo que si aprendemos a decir que no se va a facilitar mucho el intercambio de confianza en los procesos de venta y compra el ser más honesto te o sea, da más honesto. tranquilidad, claro. más
1: confianza con el que vas a lidiar. Y no, ah, este siempre me da la paja, me deja, me da larga y claro. me dice sí. Y me responde dos meses después y se hace la vez. Claro. Y, ¿Y, en el mundo la, la
0: y en el mundo de las ventas, si te pones a pensar, es, es mejor que si yo vengo y te ofrezco algo y me decís que no rápido, yo puedo invertir mi tiempo en otro cliente. Pero si estoy atrás tuyo a sabiendas de que me vas a decir que no, estoy perdiendo más plata porque te estoy invirtiendo más tiempo. Entonces... Si no te... Si aprendan a decir que no Aprendan a cobrar Aprendan a quitarle el tabú De que yo estoy intercambiando algo con vos puta, Si yo te di algo Vos dámelo de regreso Y si no sí, te lo... sirve Que te vaya bien Punto Pero es como eh, Si te digo que no te vas a ofender
1: quitémosle el tabú
0: al no ah, ah, o sea, Así es ¿Qué vamos a hacer? Man? En
1: tu Instagram tenés Que has capacitado más de 10.000 mil gentes Sí ¿Empezaste con las capacitaciones al mismo tiempo que el podcast en pandemia?
0: No no, 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 no,
1: desde antes. No,
0: desde antes. Fíjate que yo sí, como te decía, la empresa, la empresa a consulting ya viene hace más de 20 años. Mi viejo ha tenido la experiencia okay. de acompañar a un montón de gente antes de empezar el podcast y el puto amo de las ventas. Ya veníamos entrenando a muchas empresas en trabajo en equipo, en sentido de urgencia, en comunicación, en liderazgo, motivación, delegación, comunicación generacional. Entonces hay un montón de cosas empresariales que veníamos desarrollando hace mucho tiempo. Eh, y la verdad que ha venido caminando súper interesante. Y lo bonito es que eh, hemos tenido, o sea, te digo, he tenido la oportunidad de a dar eh, algunas conferencias a, 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 al interior del país, donde de repente tenés dos mil personas sentadas y es como pero pero es interesante y a eso a eso vengo yo. O sea, lo bonito es que siempre ha venido caminando hace un buen tiempo esa oportunidad y eso me da un buen background de decir me, me gustan los retos y hemos logrado acompañar a un montón de gente. Eso es lo chilero.
1: Eso ha sido, lo llamó Kels... ¿Lo más inesperado o lo que más te ha sorprendido de andar dando capacitaciones? Eh, mira, lo más inesperado... Normalmente, regreso
0: otra vez al tema del de, de ego. Eh, mi Instagram me empezó siendo con muchos followers hombres y hoy ha sido 60, casi 70% mujeres. Conecto muy bien con, con el género femenino eh, porque también dentro de la parte de la anatomía humana eh, la mujer es un ser más evolucionado, eh, no digo más poderoso pero más evolucionado, porque tiene una capacidad de, de, de su visión de faro, que es lo que más me sorprende cuando tenés grupos, imagínate me ha tocado entrenar ingenieros agrónomos, ingenieros civiles donde es un grupo solo de hombres y viene un cuate que es más pequeño que ellos a capacitarlos, entonces llegás y es aquel, aquella resistencia que decís vos Aquí no lo lográs. Yo lo que digo es, a mí me contratan,
1: siempre voy a dar mi 100%. O sea, vas a ver que voy a dar mi 100%. Mira, ahorita paréntesis, perdón, que te interrumpa? No. Que ahorita que dijiste ingeniero agrónomo, ¿cómo vos también adaptás tu capacitación? Si querés me lo respondes después, okay. pero antes de que se me olvide la pregunta. Tu capacitación a, ok, este es un ingeniero agrónomo, la industria no tiene nada que ver con la de bebidas, no tiene nada que ver con eh, un arquitecto o una inmobiliaria o el que produce... Eh, alfombras Todo es diferente Y la manera de vender Es diferente Benísimo. Al final puede que Se concentre en una misma sí. Pero la industria Es diferente y, y estoy seguro Que tiene diferentes Aspectos Ámbitos seguro, Términos seguro. Eh, seguro. Maneras de acercarse A los clientes Seguro Ahorita, ah, si ahorita querés, te, te lo, lo después respondo eso. después
0: Pero sí es una muy buena pregunta Y, y para, para finalizar El hecho de, de poder tener Ese Grupo de personas eh, con profesiones muy robustas, muy estructuradas. Eh, eh, lo que más me ha sorprendido es que en su momento, cuando llegas a hablar de tú a tú, de voz a voz, y hablas de manera sincera, no, no querer venir a decirte, yo sé más que vos, ¿no? Es, hey, aprendamos. A mí me ha funcionado esto. Si no funciona, cuestionémoslo, pero pongámoslo en práctica. O sea, y me ha tocado que alguien de mí dice, Diego, es que esto no funciona. Ok, ya lo probaste, no. Le digo, estoy, estoy de acuerdo que no funcione si lo probas. O sea, salí, ponerlo en práctica y decime, Diego, esto no funciona. yo te voy a decir, ah, interesante, encontremos otra manera. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque yo no te voy a decir que existe una fórmula mágica en las ventas o un, mod, un método que es el único. Mentiras. Eso, eso sí es paja. Ahí sí, literalmente, tenés que entender que hay mucha fusión de varias cosas. ¿Qué es lo que más me sorprende? Que cuando hablas de tú a tú, al final, empezás en la primera sesión con aquella resistencia y vas llegando a la final y te haces cuate de la mara y es como, vos, qué buena onda, vos, mira, eh, Logré generar más plata gracias a vos, no me he dado cuenta de que tenía clientes que no les había hablado a vos, de verdad mil gracias por despertarme, o sea, eh, eh, son sorpresas que decís vos como, o sea, la primera sesión en que decís vos, la, la situación en la que te sentís con el temor de decir wow, va a ser un grupo bien complejo y que después logras conectar, me sorprende y decís lo que la Mara quiere es una relación sincera. Es decirte, mira, probémoslo, vámonos de la mano. Y lo que sí regreso otra vez a lo que le preguntaba a mis clientes y me decían, debo ¿te pones la camiseta? Es, a mí me gusta ponerme la camiseta. O sea, me gusta decir, yo soy uno más que vos. O sea, vamos y probémoslo. O sea, si me tengo que ir a subir al camión, vamos y probémoslo. Si me tengo que ir a ver, vamos y probémoslo. Y ahí comienzo a amarrar la segunda pregunta que me decías. El concepto de ventas relacionales es un concepto bastante general. ¿Por qué? Porque está enfocado en la persona. Y la psicología como la herramienta que les decía para las empresas es ¿Qué tanto conozco? ¿Quién es mi perfil o quién es mi cliente? Entonces si hablamos con un ingeniero agrónomo que vende fertilizantes o hablamos con un arquitecto que lo que tiene que vender es los diseños siempre va a haber alguien que tome la decisión. Entonces yo lo que busco es cómo entender al ser humano y sus tomas de decisión desde el punto de vista del intercambio de valor. ¿Qué problema es el que tiene? cómo lo soluciono y cómo conectas con la gente. Antes lo... que el giro de negocio. Antes que el giro del negocio, desde el punto de vista de saber cómo tu giro de negocio está beneficiando a esa persona. Entonces, yo empiezo de la manera macro, decir entendamos a las personas y ya después venís y decís ok. Ya sabes cómo es el contexto donde el ego está involucrado, donde las personas toman decisiones porque quieren sentirse beneficiadas, donde en las ventas siempre hay alguien que quiere ganar siempre es Cuando alguien llega a venderte algo, en tu cabeza inconscientemente decís ¿Cómo le gano a este cuate? ¿Cómo logro descuentos? ¿Cómo logro mejor precio? ¿Cómo, ¿Cómo hago que se dé cuenta que no quiero nada? Pero quiero ganar algo. Entonces, lo que sí me gusta a mí es que en el contexto de la estructura del proceso general me gusta investigar mucho de la empresa. Me gusta entender ese género de negocio. Me gusta decir, ok, no te puedo decir que es lo mismo de... Hacer una red social para una microfinanciera que esté en el interior del país y que tal vez la red social más utilizada va a ser Facebook, a decirte, mira, es que metámonos a hacer, no sé, Instagram. TikTok, o TikTok, sí, a... Instagram,
1: no es así. Y, y
0: TikTok no lo sé porque ha crecido mucho en el Internet, sí. pero por ejemplo... Todavía pero hay... tu audiencia no Ajá, está ahí. pero todavía no está ejemplo, ahí. Exactamente, entonces o, o, a lo que voy es si sí me meto un poquito más a que no solo es... Por eso regreso al tema de la congruencia. Si yo voy a entrenar a una empresa... Si me meto a entender, me gusta mucho tener reuniones previas para decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué han visto? ¿Qué, ¿Qué es el obstáculo más fuerte? Entonces, toda esa información le voy dando forma en el entrenamiento y me sirve mucho para conectar con la gente cuando les voy a llevar información de ventas, pero les meto su mismo idioma. Entonces, eso genera empatía y cuando generamos empatía conectamos y es como, ah, este, este cuate sabe de lo que está hablando... Y ahí te convertís en autoridad de decir, lo voy a escuchar. Eso para mí es un gran reto y sí requiere preparación.
1: Ahorita que estabas diciendo eso, dijiste la palabra descuentos. Uh -huh. Vos también escuché que dijiste que no hay que dar descuentos y no hay que saber negociar. Yo lo, lo que he mencionado es no
0: dar descuentos como primera estrategia de ventas. O sea, porque sí. me ha tocado a empresas que es como, eh, ¿qué onda, mamo? cómo estás? Todo descuento. Y, y, y me ha tocado a empresas que me dicen, no, es que ya no estamos vendiendo porque no hay descuentos. Y yo no estoy de acuerdo. Muchas de las, otra vez regreso al tema de la negociación, y yo lo que les digo es, el comprador quiere salir ganando, pero salir ganando, en este caso, lo primero que tiene que va a comprar es quiero un descuento, pero al final es quiero agregar valor, pero agregar valor, ¿qué es? vamos a agregar valor puede ser un montón de cosas. Entonces, si vos vas a comprar un carro, me tocaba con una empresa que acompañábamos en la industria automotriz, donde daban de cajón descuento del 5%. Yo les decía, ¿por qué? No, es que la gente siempre quiere descuento, ¿ok? analicémoslo, como son varias sesiones vamos analizándolo entonces vayan preguntando y escuchen sin decir el descuento que pasa entonces comenzamos a hacer como ese, como ese focus group y nos, damos, nos dábamos cuenta de que la gente normalmente no pedía descuento yo le decía, la que caro, pero eso es normal que caro significa qué más me vas a dar, pero el descuento puede ser, te doy descuento o mira te voy a agregar un polarizado o te voy a agregar tal cosa, entonces el hecho de que vos le agregues, le hace sentir así como ah le saqué esto, le saqué esto pero ya no es un descuento. Y, y la gente me dice, sí, pero es lo mismo. No es lo mismo, porque estás agregando valor. Y a veces
1: hasta lo están pagando en el precio y ni cuenta se dan. Pero es veces... el hecho de que ah, saqué algo extra del tal que cual, me ofrecieron. Tal cual. Entonces a lo que vengo yo es... El descuento es válido. O sea, el
0: descuento es válido. Yo utilizo descuentos. Pero también hay que entender de que la gente... Por ejemplo, me pasaba con otra empresa que me decía... Diego, mira, queremos un descuento. Y yo decía, es una empresa grande, me puede abrir campo. Le digo, órale, negociemos. Me parece bien, van a ser dos grupos, les aplico esto, nítido. Entonces después me decía, mira, no, ya estuvimos hablando ahí en la parte de hasta arriba y lo que quieren es un 40% de descuento. Entonces ahí sí dije, oh, órale, con mucho gusto, todo el 40% de descuento, pero te hago una reducción del 40% del tiempo. No, es que yo lo quiero completo. Entonces le dijo, mira, yo no te puedo venir a dar un descuento si te voy a entrenar a que no sea la primera estrategia, no sería congruente de mi parte. Déjame ver esos. Como a la hora me llaman, está bien, vamos adelante. El hecho de ese micromomento de decir, puedo perder el cliente, te hace caer en dar descuentos sin sentido desvalorizas
1: también desvalorizas. tu servicio, producto Ajá. también.
0: ¿Y qué es lo que pasa? Yo siempre les digo, y eso lo aprendí de Gerardo Rodríguez, vos es abundancia de prospectos, es abundancia de cierres. Como no tenés otro prospecto, te da pánico perder este. Pero si tenés otro prospecto o tenés un montón más, digo, mano, respondeme rápido, no lo querés ahora, le muevo acá. No es que no me importes, te voy a dar seguimiento después, pero mi tiempo voy con los que quieren tomar la decisión ahora. Y entonces normalmente creen en las ventas que tengo que dar descuento para
1: que la gente me compre. Y no es cierto. No es así. No es cierto. Puede ser una herramienta de ventas. Veíamos. Supuesto. Yo ahorita sé supuesto. que el gremio de farmacéuticos ya lo quitaron, pero vos hace cuatro o cinco años veías de que todas las farmacias, 35 de descuento publicado claro, claro. y estampado en todas las vallas y en todo. Te estás pagando lo mismo. Bueno, ahorita no sé en base a precios, pero al final estás pagando lo mismo. Simplemente era una herramienta de ventas que en su sistema lo ponían más caro y te ya te hacían el descuento, claro. pero era el precio al que al final lo estaban vendiendo. Y man.
0: regresas otra vez a que te digo que me preguntaba la herramienta más importante para las empresas. Pero el tema es psicología, porque si vos ves 35% de descuento y dices, mano, esta oferta no la puedo dejar pasar. Psicología del consumidor. O sea, por más que fuera paja o no fuera paja, psicología del consumidor. Es que dos por uno. No, hombre, esta, esta oportunidad no la puedo perder. O como decía Grant Cardone, llegas vos y hay algo que cuesta mil. Y está a 25% de descuento. Decís me ahorré 25% de descuento. No, gastaste 750%. O sea, invertiste menos de lo que podrías haber invertido, pero no es que te ahorraste plata, pero es como la psicología de las personas piensa. Sí. Entonces, eso te ayuda muchísimo a entender cómo toman
1: decisiones. ¿vos? Ahorita que dijiste el 2x1, me acordé de, de esto. Vos sabes por. Te voy a hacer la pregunta y es este <ríe> es, Vamos a hablar del alcacelser. Ok. Vos cuando te vas a tomar eh, un vaso con alcacelser, le metes una o las dos pastillas. Normalmente, si lo agarro, le meten las dos pastillas. ¿Sabes por qué? Si no estoy mal en la historia, en su momento
0: era porque estaban consumiendo solo una, entonces la rotación y de inventario. Querían más ventas. quería más ventas. Entonces lo hicieron pegado para. A, a puro
1: anuncio. Y en el anuncio salían Usarles las dos. dos pero no es que te sirva más o no, menos usar las dos. Pero es una, eso, buena, pero eso es una, una psicología.
0: Lo mismo que pasó con la pasta de dientes. Lo mismo que pasó con la pasta de dientes. Antes era una pasta muy densa eh, y era un, el, el agujero de la pasta era más pequeño. Entonces se tardaban mucho en comprar más Que hizo la empresa famosa De, de vender la, la pasta Lo que hizo es la hizo un poco menos espesa Y agrandó el diámetro del agujero Entonces cuando salían los anuncios Llenaban el cepillo completo Cuando no era necesario Pero entonces en tu cabeza es Ah, lo tengo okay, que llenar okay. completo Gastabas más rápido entonces, Así es. Pero ahí entras atrás en el tema del marketing Lo cual es válido O sea, sí. pues
1: La misma razón por la que nacieron Las estrellas Michelin en los restaurantes
0: Eso sí no me la sé No
1: te la sabes Eso sí no me la sé Michelin, si vos ves el logo de las estrellas en los restaurantes, vos decís qué tiene que ver llantas con restaurantes. ¿Dónde está el match?
0: Nunca me lo había cuestionado.
1: Si no estoy mal, viene Italia Michelin. O Michelin, como le quieran ahí los cultos de la... El hecho es de que veían que la gente no salía de la ciudad y no gastaba las llantas y no compraba. O sea, compraba el carro con las llantas y no le cambiaban llantas porque no las desgastaban. Entonces empezaron ellos a dar sugerencias en los periódicos de restaurantes fuera de las ciudades oh. para que la gente saliera y manejara tramos más largos. Entonces, ahí es donde nacen las Secretaría Michelin y las sugerencias de, o las recomendaciones, ¿la para que, de qué manera hacen que la gente se mueva más y salga de las ciudades. Y empezaron ¿Qué nada, a,
0: ¿Qué a nada. hacer esos tipo de referencias. ¿no? <ríe> que nada, eso tenemos sí no me sabía, sí. hasta chilera. Pero al final es eso, ¿sabes? si te pones a pensar, es pura psicología que, que, que la gente se pone a decir, ¿cómo hago? que cambien comportamiento los seres humanos. Y ahí lo que yo siempre les digo es, yo entreno eh, influencia. ¿Qué significa? Yo siempre les digo, la diferencia entre persuasión e influencia es, la persuasión es yo te compenso a hacer lo que yo quiero que hagas. Y la influencia es hacer que vos tomes decisiones que por sí solo no la habrías tomado. ¿Por qué la gran diferencia? Porque vender por vender, vas a vender. Pero a lo que voy hoy es que las estrellas Michelin, si lo querés ver de esa manera, era para el consumo de, de neumáticos... Pero también le agregaba valor a la gente porque iba a conocer otros restaurantes. Impactaba a otros restaurantes que no tenían tantas veces. Entonces, tiene como impactos positivos donde justificas racionalmente el hecho de que se consuma más tu producto. Pero si lo haces de una manera sincera, las cosas salen mejor. Y eso es lo que yo siempre insto a que lo hagamos y que confiemos más en lo que hacemos. Yo creo pues que eso es clave, la confianza. Porque totalmente el que no confía
1: en lo que hace... Sí. No sale de la zona de confort, en le tiene miedo hasta acercarse a hablarle a otra persona. Sí. Él, si ¿sí será que subo esta publicación en la red, será ¿sí que está bien, ¿será que la gente le va a dar sus likes? ¿Será que empezás a dudar todo si no tenés confianza. Sí. Eso, es eso es lo crucial. primero. Y lo primero a decir, es confianza. Yo creo que si alguien puede sacar algo de esto, aparte es de confianza. todo lo que hablamos, es no, ya, te dan confianza en lo que hacen. Yo estoy seguro que si vos no confías en vos, nunca hubieras empezado el podcast, no hubieras dado asesorías, no transmitís eso. Totalmente lo mismo creo que me pasa a mí, si yo no confiara en lo que estoy haciendo y no tuviera la, en mí, es el primer comentario negativo, cierro todo esto. Y
0: siempre van a ver, ah. siempre van a ver, eso es parte importante, como dice la Mara que te critica es porque quisiera estar en donde estás pero no lo ha podido hacer y es bienvenida a las críticas, siempre hay una manera de crecer, pero lo que te quería decir nada más como para ir aterrizando era la confianza viene de qué tan empoderado estás en lo que vendes. Y mucha gente vende sin conocer su producto, sin entender la funcionalidad, sin comprarlo. Y me pasaba mucho en el mundo de los seguros. Mara que vendía seguros constantemente y no tenía, pero ni siquiera una póliza de responsabilidad civil contra terceros. Que en muchos países es obligatorio. Entonces... Yo no digo de que siempre tengas que comprar tu producto, pero tenés que conocerlo. Entre más conocimiento tengas y cómo impacta la vida, a quien le vas a ir a hablar, le vas a hablar con más seguridad. Decir, Mano, es decir, que es ilógico que no lo tengas porque vos estás en esta posición. Yo tengo esto y esto te agrega valor a vos. Entonces ahí es cuando la confianza viene de tu preparación. Y ahí es donde yo les digo también, si vos y yo nos ha tocado la suerte de estar en donde estamos, de tener esta... Esta trayectoria que tenemos, yo le digo, sí, es suerte. Cuando la suerte se logra definir como que la preparación se encuentra con la oportunidad.
1: Y ahí toca y ahí está.
0: echar punta. Así que... Ha sido. Si le
1: puedes resumir eh, a los que están oyendo unos dos, tres, cinco pasos o consejos de, de ventas... ¿Qué les dirías? Así, la plática de elevador que le dicen. ¿Ya? Paso uno, dos, tres, cuatro. Ahí, andate.
0: Ni tío mira, lo, lo, lo primero es eh, recomendaciones. Punto número uno es conocer a quién le estás vendiendo. O sea, no te enamores solo de tu producto, de decir, ah, voy a mandar a traer un montón de cosas y las voy a ver a quién se las vendo. No, conozcan a quién se lo van a vender. Entonces, mi primera recomendación es busquen problemas. ¿Cómo así, Diego? Sí, anda a ver qué problemas hay y cómo lo puedes solucionar. Entonces, si vos encontrás cómo solucionar ese problema, tenés un mercado. Ahí puedes encontrar. Entonces, punto número uno. Punto número dos es prepárense. O sea, si la suerte es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad, créanme que las oportunidades están. Es cuestión de quién las agarra. Y muchas veces no solo es que las agarre yo o las agarró el más pilas o el que más plata tiene, sino, sino es cuestión de estar en el momento preciso y muchas veces creamos ese momento. Punto número tres. Si los seres humanos son los que toman decisiones, yo siempre les digo, los acá en mi Instagram, es dos maneras en que puedes incrementar tus ventas de manera inmediata. Es punto número uno, tener más conversaciones con Mara. Y punto número dos, repetí el punto número uno. A la Mara no le gusta hablar. A la Mara no le gusta decir como, ah, la voy a hablar, qué hueva. Porque qué hueva, me pasa a mí también. Pero entre más gente conozcas, si regresamos al tema de los conectes, de que no es lo que sabes, sino a quien conoces. Ya viste, ya la traducimos. <risas> eh, entonces, tienes que conocer Mara. Y, y lógicamente la gente es, no, qué pena. No, aquí ya les dije, pena robar, regresar sin nada y que te cachen. O sea, esa es Ay. realmente pena. Entonces, punto número uno, conocer, o sea, encontrar problemas y poder satisfacerlos. Punto número dos es realmente conocer productos. Punto número tres es tener conversaciones. Y punto número cuatro, a mi criterio, de manera muy subjetiva, es siempre buscar solucionar esos problemas de una manera muy sincera. O sea, tener confianza y buscar generar relaciones con tu cliente. Yo te diría que esos cuatro puntos engloban de una manera muy grande todo lo que es el proceso de entender cómo busco clientes, cómo entrevisto a mis clientes cómo hago cierres de manera agresiva comercialmente porque sé que les va a agregar valor y que tengan una una relación constante postventa. eso
1: es lo que te podría ahí está en resumen en resumen eso sería sí. <risa> tío, ¿dónde te encuentran en tus redes? en mi red me van a encontrar en su momento
0: por por hacerlo en distintas situaciones pero en TikTok y en Instagram me estoy como arroba puto amo de las ventas me van a encontrar también en, en LinkedIn en Facebook y en YouTube como crece o muere el podcast eh, y me pueden buscar ahí en 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 LinkedIn también como Diego Enríquez Beltranena O en Facebook, ahí me pueden encontrar El podcast lo pueden encontrar en todas las plataformas sabías y por haber hasta el momento Creo que estamos como en 11 por ahí Y tenemos distintas reproducciones Ahí está Crece o Muere Para que lo vayan a buscar El canal oficial de todos los putos amos de las ventas
1: tío, Buena onda por no, darnos un cacho de tu tiempo Interesante la plática Y espero que a todos les haya servido un poco Y... Que se les prenda el canchinflín para ir a vender. Que no Así solo es. es sentarse en un escritorio, agarrar una computadora, un teléfono y a ver cómo vendo. Hay que salir, conozcan a Así sus es. clientes. ¿va? Así es, o sea, no, de verdad que bueno, muchas gracias, gracias por, tu por el tiempo. espacio. No, hombre, a vos por tu tiempo y seguramente seguimos ahí viéndonos y haciendo cosas más adelante. ¿viste? Me parece. Buenísima onda. Bueno y nos vemos en el siguiente episodio. No se olviden suscribirse. Eh, todos los episodios eh, ya vieron, estamos en el nuevo set, así que esta va a ser la nueva imagen de Hablando Pajas. El set anterior ya quedó en, en el recuerdo, tenemos sí. un par de, de cosas ahí de, de recuerdo de, del set anterior y ahí estamos, nos sí. vemos en el siguiente episodio y para para finalizar ahí,
0: miren ahí está la futura placa es cuestión de ustedes llegar a esos 100 mil esa placa tiene que estar ahí, o sea que es cuestión de todos nosotros darle subscribe ¿Vos crees, que,
1: vos crees en la ley de la atracción la creo pero
0: totalmente, y ahí va a estar ahí, ahí, va, a sí. ahí va a,
1: ser. No, créeme no sé lo cuando, a estar, no que pero ahí
0: algún día, ahí va a estar, es que primero lo
1: tienes que visualizar, así sí. que por favor
0: mucha y vos eso
1: lo hicimos en una chingadera ¿en serio? La, con la productora <ríe> de la agencia, en una chingada si te das cuenta es una hoja y sí. está así pero ganas Gracias. de poder así que Dame, así que buenísima está, onda ahí se quedó no hombre nos vemos en el siguiente episodio